0: Como una fotografía, te llevo en
1: el corazón. No es fácil dejarte, y mucho menos vivir con esta tristeza
0: y esta soledad que traigo por dentro de mi alma. No te olvidaré. Que yo fui tu canción, fueron tantas promesas
1: vacías, y si tan solo pudiera sentir esa sensación de tenerte a mi lado y de amarte, tocar, y besarte.
0: No te olvidaré. Me
2: quedo, tú
1: Estaré aquí Si me necesitas En esta ocasión No quiero tener que callar Del propio silencio aprendí Que no hay que fingir Si te necesito De nada así No pretendamos que somos perfectos. Ya no demos tantas vueltas por favor. Para no extrañarnos, para no esperarnos. En medio de donde quiero, en busca de donde te amo. El tiempo no regresa corazón. Y yo no soy amiga del reloj Para no extrañarnos, para no esperarnos A orillas de un secreto, al borde de los labios La vida es un ratito corazón Y yo no soy amiga del reloj
3: corazón, y yo no soy amiga del reloj San chile? Mis amigos, soy bella Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por supuesto. Por mi
4: parte, yo no creo esa enfermedad. Yo,
3: muchas armas no y les buena
4: Bueno, ya saben, nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver comernos dos veces. Al día. De la
3: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te hinchan, o te dejan picado. Mi gente linda, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su gustado programa con inicio musical porque podemos, nada más, por eso, porque se puede tener inicios musicales y por qué no, acuérdense, hay que pensar en la bandita que nos escucha a través de Spotify, de Apple Podcast, de SoundCloud, que nos escucha por iHeartRadio o por Amazon, que pues están, para que la espera no sea tan, tan desesperante, pues que tengan un poquito de intro musical. Así que tomando eso en cuenta, amo a darle, porque siguen los ecos, de la marcha del domingo. Y esa marcha del domingo, esta marcha del INE para defender al Instituto Nacional Electoral, que creo que ya en este espacio hemos dejado muy claro que lo que en realidad están defendiendo es pues, el, el último poder que les queda, ¿no? Ya es el, es el último poder que realmente les queda, aparte del judicial, ¿no? Aparte del judicial, pero. Bueno, entonces este Instituto Nacional Electoral, que ya para algunos es el Instituto del Saqueo Electoral, el Instituto Nacional del Exorcismo, o como lo quieran llamar, es un instituto que tiene de defensores a personas que son cero antidemocráticas. Así que en este espacio, en este espacio vamos a, a darle ese cierre al Instituto Nacional Electoral y a una que otra noticia que también es extremadamente importante y que obviamente no tiene que ver con el INE. Así que quédense en este espacio que en un ratito más llegará nuestro querido Eddie Small para darnos sus impresiones y por lo pronto vamos a empezar nosotros. Yo soy Mayamel, así que le agradezco como siempre, como todas las noches que nos encuentre por acá, que comparte la transmisión, que se suscriba, que active las notificaciones, que nos deje sus likes y que deje sus comentarios. Hay mucha bandita que en la noche o en la mañana más bien no pudo ver el programa completo, que lo vieron a medias, o que solamente vieron la marcha de Puebla, no sé, pero lo importante es que usted esté informado. Así que, si me permiten, vamos a empezar con nada más y nada menos que el líder del Frente. Sí, este, fíjense que Gilberto Lozano está cuestionando, acuérdense que Gilberto Lozano trae una broncota, pero broncota, con Claudio X González y con todos estos políticos. ¿Por qué? Sencillo. Porque ellos no quisieron salir a votar para sacar al presidente López Obrador, mientras que el líder de Frena sí quiso hacerlo. Entonces, Gilberto Lozano, el día de hoy, está usando argumentos como los que utilizó el presidente López Obrador para, pues, burlarse un poco de Alejandro Bueno Cárdenas, de Claudio X González, de todos, de todos estos. Entonces, si se dan cuenta, están más divididos que nunca, porque hay un grupo de personas que sí salió a marchar el día de ayer, pero que ha estado haciendo denuncias en contra del presidente, que sí lo quiere fuera, que fueron a participar en estas consultas para eh, sacar al presidente y demás. Pero los demócratas, entre comillas, que marcharon el día de ayer, están muy lejos de esa realidad. Así que vamos a escuchar un poco de lo que dijo Gilberto Lozano burlándose de sus amigos, los compatriotas que marcharon para defender la línea
5: a López fuera y después lo vamos a procesar penalmente. Porque hay gente que dice que sueña con tenerlo en la cárcel y ni siquiera ha presentado una denuncia. Ya no digo nombres, pero ya sabrás cuando me refiero a Lady Banana. Hoy quieres verlo en la cárcel ni siquiera presentó una denuncia. No, nosotros sí. Cuatro denuncias penales, dos denuncias de juicio político, movilizaciones en todo el país. Así que quien se invente que esta es una primera marcha, está falso. ¿Primera marcha de los políticos? Sí. Sí, la primera vez que vemos a Aclil y a Alito Moreno marchando a Marco Cortés, sí, es la primera vez. Los ciudadanos, no digas eso. Los ciudadanos llevamos rato luchando caravanas móviles. Y la primera caravana móvil, fíjense, fue para defender al INE cuando se quiso descentralizar. Digo centralizar, perdón. Centralizar. Amigos, este 27 de noviembre, vamos a saber si México está listo. Hoy fue un rayo de optimismo y de esperanza. Pero el paso contundente no es llevar un carteloncito que diga yo soy INE, yo soy mexicano y quiero a López fuera. ¿Mm? Yo soy conservador y quiero a López fuera. Quiero que renuncies Fuera López y felicito a algunas gentes de Frena que se metieron a las marchas y que se atrevieron a gritar a pesar de las instrucciones que dieron de que no se hablara de López.
3: Ahí está don Gilberto Lozano, que ya están organizando su propia manifestación para este 27 para exigir la renuncia del presidente. Yo exijo que Gilberto Lozano mejor pues ya se aguante, ya le va a quedar al presidente otros dos años. No pudieron con la consulta para revocación de mandato. Pues esa era su oportunidad. Si no, lo no logró convencer a sus amigos. Pues esa ya no es bronca de nosotros, ¿verdad? Esa consulta era democrática organizada por el Instituto Nacional Electoral, tenían su pase de salida y aún así no quisieron tomarlo. Esa no es nuestra responsabilidad, eso es algo que le toca a los del de lado conservador. Pero qué maravilla, yo voy a insistir con esto, yo sé que hay una que otra persona por ahí que me dice es que qué intensa, me pone, bueno, es que qué maravilla que estas personas hayan salido a marchar. Espero, para la que venga, que ojalá lo hagan de una forma más informada, porque es aquí reprobaron. En información están completamente reprobados. Tal es el caso, por ejemplo, del tío favorito de todos los conservadores, Vicente Fox. En Puebla, los yunquistas o algunos conservadores dicen que López Obrador se quiere reelegir y que por eso quería tener el control ...del Instituto Nacional Electoral... ...bueno... ...pues Vicente Fox... ...en un ataque de locura... ...dijo y amenaza... ...amenaza que si López Obrador... ...está en la boleta del 2024... ...pues que él también... ...quiero confesar... ...que yo sí quisiera ver ese tiro... ...tengo que confesar ese gusto culposo... ...a mí sí, sí me encantaría ver... ...esa disputa... ...imagínense una contienda electoral... Entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador en estos tiempos. No, y en los que fueran, hubieran, en, en los que hubieran sido, ¿se imaginan nada más esa contienda? Ah, vean esto. Se destapa, ¿se destapa como candidato.
6: Pues si él va a volver, por supuesto que sí. Si él va, yo voy. Oiga, en su época,
0: cuando fue presidente, iba a desaforar a Vicente. Ahora, en estos tiempos, contesta todo lo que ha hecho este, este Andrés Manuel. De yo, no, yo
6: no lo iba a desaforar, lo desaforó el Congreso General con todos los partidos y cometió una pena que la ley marca como un crimen y que se le tiene que desaforar. Entonces yo fui un observador de Pero lo que pasó ahí. Todo lo que ha
7: hecho ¿Debería de ser
6: desaforado? Eh, debería de dejar de ser presidente. Si tiene un poquito de sentido común, debería de renunciar. Pero ahí va a estar, porque no nos conviene a México estar sin presidente. Ahí va a estar. Pero los mexicanos hoy demostramos que quien manda en este país es el ciudadano. El ciudadano por encima de todo. Y el ciudadano pide, exige que el INE continúe tal como está. Que no se cambie ni una coma. ...porque estamos frente a procesos no, 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 electorales... ...entonces, no en el ni un frente, no. cambio al hilo...
8: Oiga, ¿y hay certeza de que esta misma defensa se dé en el Congreso... ...toda vez de que el PRI votó a favor de que se militarizara... ...o sea, ¿confían en ese PRI de Alejandro Moreno?
6: Bueno, Alejandro en esta ocasión, el tal Alito... ...ha vuelto a darle la cara a México con un, prácticamente un juramento... ...si vuelve a traicionar al pueblo de México... Así le va a ir, entonces yo espero que todos vamos a jalar parejo en esta, por eso estamos aquí todos, fácil, fácil rebasamos a nivel nacional el medio millón de gentes, sin duda, o muchos más. Entonces ya hoy tomó control el pueblo, los ciudadanos, que son quienes ordenan y por eso estamos aquí. Somos parte de esa ciudadanía, somos parte de ese pueblo y todos somos mexicanos. Todos merecemos ser parte de este país. Cero discriminación, cero hacernos un lado. Todos unidos vamos a construir un gran país.
1: Expresidente,
2: ¿cuáles son los puntos en concreto en los que usted está en desacuerdo con la
9: reforma electoral?
6: Mira, no es el tema. Casi son todos para todos. Pero lo grave lo grave es mover el INE en este momento, cuando ya estamos en procesos electorales, cuando ya viene el gran proceso electoral en el 2024. El INE tiene que quedarse como está, aprobado y comprobado que funciona y funciona bien. No hay ninguna razón en este momento para cambiar las cosas. Los que las quieren cambiar es porque no quieren jugar limpio porque quieren jugar como árbitros y como eh, jugadores. Eso no es posible en México. Llevamos decenas luchando por ese INE ciudadano, ciudadanizado, integrado por ciudadanos, y ese INE no puede ni va a desaparecer.
3: Vicente Fox, diciendo que si López Obrador está en la boleta del 2024, él también pero que por congruencia debería de renunciar, pero que no, porque no nos conviene no tener presidente. Pero que, y ahí viene el temor, para que vean el temor que tienen. Si el Instituto Nacional Electoral se modifica, se modifican todos los procesos para el 2024. O sea, viene una modificación de quién controla el poder dentro del consejo, si hay denuncias. O sea, están advirtiendo que se quieren robar la elección. ¿Me explico? Se quieren robar la elección. Y por eso quieren que el Instituto les siga rindiendo cuentas. Si alguien tiene una duda, solo faltaba escuchar a Vicente Fox. Pero pérense, el colmo de la hipotenusa. ¿Creen que como salieron a marchar ya, ya, ya tomaron decisiones y ya controlan a México? si por la cantidad de personas que salen en una marcha se definiera quién tiene el control de México, las mujeres, las mujeres ya lo habríamos tomado desde hace varias marchas. Desde hace varias marchas las mujeres ya habríamos tomado, vale la pena hacer una comparación con las marchas del 8 de marzo del 2020, que esas son marchas, independientemente de los desperfectos que se ocasionan por algunos grupos, hay muchas más personas y son muchas más mujeres en las marchas del 8 de marzo año con año. Fui a la de 2020 y en la de 2020 nada más en la Ciudad de México, fueron más que ahorita en la Ciudad de México. Yo sé que no lo quieren aceptar y no están listos para esa conversación, pero esa es la realidad. El problema es que vuelve a ser el mismo 10% de la población que cree que puede controlar al mundo, o al menos en este caso a México. Pero, ¿quién es este 10% de la población mexicana? Aquí viene un gran video, gran video. Este 10% de la población que sale a gritar que quieren defender al Instituto Nacional Electoral, ese 10% de la población que salen a decir que ellos controlan este que con esta marcha ellos ya controlan a México, que con esta manifestación ellos ya tomaron la decisión de defender a Lina y que por como yo ya lo dijeron, entonces ya es así. Este 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 10% que no ha, no ha logrado asimilar en realidad lo que pasó en el 2018, no logran entender por qué perdieron, no lo quieren aceptar. Este, este, estas personas son las mismas personas que cuando alguien realmente requiere de su ayuda, le dan la espalda. Y este es un video de Álvaro Delgado, que fue a la marcha y que le tocó una escena que a clave X González lo hubiera encantado que no se grabara. La manera en la que Claudio X González le da la espalda a una persona que lo necesita. Y después justo de decirse que él es un activista social ¿sí? este es el video que Claudia X González no quiere que ni ustedes ni yo, ni nadie veamos porque aquí es donde se les están cayendo sus mentirillas
8: y activista social
5: a González Guajardo le disgusta ser llamado magnate porque él es dice, un activista social pero cuando un hombre mayor de aspecto humilde se le aproxima para solicitarle ayuda, le dice que no tiene
8: tiempo para atenderlo. ¿Qué le piden? Es que, mire, asesinaron a mi hijo y no tengo dinero para seguir las investigaciones. No, aparte que nosotros siempre hemos sido, digamos, este, pues unas personas trabajadoras, digamos, no sé... ¿Y qué le dijo? Él, el, el, bueno, no, dije, no tiene tiempo a atenderme, precisamente por eso digo, hay veces que uno se equivoca con las personas que uno este, hace acerca para ver qué, eh, lo, en qué lo pueden guiar, en qué instancia puede uno, este, digamos, irse para que le hagan esta investigación, porque en el municipio, en el municipio donde mi fue asesinado, le cobran, este, me cobran ochenta mil pesos y ya me estafaron con unos centavos y no tengo ni dinero. Y le dejo una nadita. ¿eh? No, miren, no, no, es que le digo que as, 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 asesinaron a mi hijo.
5: Después de este episodio, Claudio X González decide avanzar por entre los contingentes.
3: ¡Ay, don Claudio, don Claudio, don Claudio! ¿Dónde le quedó la congruencia a don Claudio X González? El señor X. El señor X tan activista social él, pero tampoco social y mucho menos activista. El filántropo de ocasión, el filántropo de estrategia fiscal. Ese es Clave X González y ese es el señor que prácticamente representa a los que se fueron a manifestar. Lamentablemente, hay muchas personas y vi a muchos actores y a muchas personas que gozaban de tener ciertos fans. Cuando la gente se empezó a dar cuenta de qué pasó, les empezaron a dar con todo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no fueron ni siquiera capaces de leer una iniciativa. Y es el problema. Tristemente en este país, no, no puedo hablar por los demás, pero tristemente en México, salen a manifestarse por lo que les dice la prensa. Y son incapaces de generarse un criterio propio. Incapaces. Así que, sin mayor preámbulo, y si ustedes me permiten, es lunes, es lunes de mi querido Eddie Small, y yo sé que él me va a ayudar a terminar de dar estas impresiones sobre la marcha, Elena. Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, ¿cómo estás? Mi meme preciosa, y ahí a todo tu equipo, y a la voz en off, y por supuesto que al público, a mis compatriotas dentro y fuera del territorio. Los amo, los quiero, y me da muchísimo gusto saludarlos.
3: A nosotros también nos encanta verte y escucharte todos los lunes en este espacio, y aprovechar para saludarte y mandarte un gran beso, mi querido Eddie. Pero vamos a darle, ¿cuáles fueron tus impresiones de esta marcha del domingo. ¿Qué te dejó?
10: Bueno, pues eh, realmente a mí no me sorprende lo que sucedió en esa marcha. Creo que es una marcha de privilegiados que llevaron a sus acarreados por tener el sentir de estar derrotados electoralmente. Digamos que si lo pudiera poner en una frase es privilegiados que llevaron a sus acarreados por sentirse electoralmente derrotados, creo que eso es buenísimo, eso, es, eso, es, eso lo resume todo y ¿qué es lo que sucede? Que pues sí, fue una venganza completamente de mucho tiempo, tenían muchas ganas de hacerlo, habían tenido muchísimas marchas muy muy fallidas y en esta ocasión pues decidieron invertirle buen billete, decidieron de alguna manera tomar un tema en el cual podían lo que están acostumbrados a tergiversar, a hacer que se genere susto y miedo en la población, a generar todo este tipo de caos de opinión, porque eso es lo que generan, son expertos en eso los golpistas blandos. Y bueno, pues aprovecharon como río revuelto ganancia de pescadores, pero pues lo que no contaban es que este país ha cambiado tremendamente y no lo digo hoy, lo digo ya tenemos muchos años que estamos cambiando y desde el 2018 que se decidió abandonar justo todos esos miedos, todas esas campañas de un peligro para México, toda esa, pues yo diría... Impregn que, que impregnaban de odio Entre odio, confusión y miedo Contra Andrés Manuel López Obrador Inventando de que iba a ser Venezuela Inventando de que iba a, a ser comunista Que iba a ser un dictador Que era un peligro para México Que les iba a expropiar Que se iba a pelear con los empresarios Que no iba a traer inversión Que pues todo les ha salido mal todo ha sido al revés, resulta ser un presidente que en el peor tiempo ha sido el mejor, pues podría decir, eh, actor que nos hubiese tocado a, a, nivel, eh, a nivel político y a nivel presidencial y a nivel patriota y a nivel humano y a nivel con una mentalidad de igualdad y en un entorno tan complicado como una pandemia, como una guerra como la que se está dando, una crisis global alimentaria y energética y por supuesto que, que de inflación como la que estamos viviendo todo el mundo y tener un presidente así de responsable, pues claro que les pega, les pega. A ver, yo nada más les hago una pregunta. Si tan fregones eran los de antes, ¿por qué con toda la bonanza económica, que no tuvieron todas estas vicisitudes que yo estoy mencionando tan graves como una pandemia, como lo que sucedió, ¿por qué nunca pudieron darle evaluación al peso? ¿Por cada vez era devaluación tras devaluación tras devaluación? Y cuando dicen que no tiene nada que ver con el gobierno y que es simple y sencillamente incidental y accidental el que esté la paridad como está, yo les pregunto, entonces, ¿por qué todos los golpistas, si sabían que esto es algo incidental y accidental, salieron a decir que con Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, se iba a devaluar el peso? Pues no se supone que no tiene nada que ver un presidente... Me encantaría que me lo pudieran decir. A ver, yo los reto a que me contesten. Por eso no quieren sentarse conmigo, porque yo les voy a hacer unas preguntas que los voy a dejar bailando en un tacón. Siempre les adelanto preguntas. A ver, analizando que ustedes, los golpistas contratados a sueldo, mercenarios de la información, tuviesen razón ahora que dicen que lo del peso no tiene absolutamente nada que ver con la administración Actual que no tiene nada que ver, que yo sí les puedo dar los argumentos de por qué sí ¿eh? por qué está pasando esto. Tan yo sé por qué que en 2020 que ustedes salieron a decir que se iba a devaluar el dinero, el, el peso, perdón, yo salí a decir que todo lo contrario. Yo salí a decirlo con cuánto iba a crecer el país y todos ustedes se burlaron de mis proyecciones y yo sí tengo cómo callarles la boca porque quedó por escrito y mis proyecciones son las que están hoy aquí dos años antes. Y las de ustedes son las mentiras golpistas que ustedes acostumbran. Si ustedes, señores, se los vuelvo a repetir, sostienen al día de hoy que no tiene nada que ver con la administración, ¿por qué para no votar por Andrés Manuel López Obrador nos asustaron de que también iba a devaluar iba a ser una crisis como la de Venezuela a nivel de evaluación? ¿Y por qué amenazaron en el 2020... Que el peso civil a, a 30 y 35 pesos, si no tiene nada que ver con por dólar, si no tiene nada que ver con el presidente, ustedes mismos se contradicen, Canijos. Ustedes mismos saben lo que le hicieron a este país. Ustedes saben muy bien cómo inducían las devaluaciones. ¿O quieren que me meta en eso y les explique y les explique a los mexicanos cómo es que le hacían? ¿Quieren que les explique realmente a los mexicanos cuántos de ustedes enriquecieron a base de la especulación y cómo hacían para que se generara la devaluación? Pero ustedes antes generaban todo un tipo de eh, estrategia para ustedes tener la lana y de esa manera cuando se devaluara enriquecerse, ¿quieren que lo explique? En un programa se los explico, pero cuidado, ¿eh? No van a seguir engañando. Yo no estoy dispuesto a seguir viendo desde aquí cómo ustedes engañan, cómo alguien sale a marchar para un tema del INE y termina diciendo una señorita:
0: Es que yo vengo a marchar porque me van a quitar mi credencial
10: y sin mi credencial, ¿cómo voy a cobrar mis apoyos? Dios mío. ¡Qué engaño más grande para acarrear gente! Y porque le pagaron, obviamente, pero ni siquiera le explicaron para qué. Otro señor, yo, yo vengo a defender a Linea, al Instituto Nacional de Educación para Adultos. Háganme ustedes el fregado, favor. ¿Cómo quieren que yo no salga? ¿Cómo quieren que yo no diga algo? Otra señora, no, es que yo la verdad no sé para qué vengo, pero pues... Vengo, vengo, porque pues también así, oiga señora, pero ¿y cómo le hicieron para que todo el mundo tenga gorras rosas y playeras si se supone que no vienen de ningún lado? Ay, pues yo no sé, oiga señora, ¿y usted a qué viene? No, pues no tengo la menor idea. Oiga señor, ¿y usted por qué viene? No, pues no tengo la menor idea. Y luego la gente que fue, porque también hay que reconocer que había ciudadanos, que se supone que deberían de estar informados, ahí está una señora como con un sombrero o vaquero, y le contesta, le dice, oiga, señora, usted que dice que sí está informada y todo lo demás, ¿nos podría decir en qué está en contra de esta reforma electoral? Mire, la verdad no le he leído bien, pero yo vengo en contra porque este país se está convirtiendo en un país comunista y dictatorial. Oiga, señora, ¿nos podría decir qué libertades le ha quitado el presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener eso? No, no, no me ha quitado ninguna, pero vamos en ese camino. Y por eso es que vengo y no sé qué. Otro señor que decían, que esa marcha no era contra el presidente, ahí tengo la fotografía y te la puedo compartir, donde decía fuera el cacas, ¿ok? Así, textualmente. Otra señora de blanco no fue y mentó la mamá y dijo y que no sé qué, y que el de Macuspana y tal. ¿Por qué quieren disfrazar? ¿Por qué quieren mentir? Otra señora, así, eh esta, esta era su voz,
0: ¡ay, me quiero morir! Yo nunca había venido a una marcha pero ahora sí vengo a esta marcha porque este presidente quiere destruir, se quiere quedar con el INE, porque se quiere reelegir. ¿Y saben qué es lo peor? Que si este presidente sigue aquí tres meses, ¡se acaba México! ¡Se acaba!
10: Y perdón que haga esa voz, pero pues así lo dijo. O sea, ¿qué están tratando de vender? Un país con reservas históricas con pandemia, ya lo dije, con guerra, con crisis eh, inflacional y energética y alimentaria global, con reservas históricas, con un peso más sólido que nunca, porque pues la verdad es la verdad, con récords en la bolsa de valores, también lo pueden revisar, ¿eh? porque nada de lo que estoy diciendo lo invento, pueden revisar cómo estuvo la bolsa la semana pasada en México, si les interesa, con récords de megaproyectos que nunca antes se había visto cuando le tocaron vacas flacas a este presidente, ¿eh? no gordas, acuérdense que el petróleo en pandemias estuvo hasta negativos, con porque de verdad es como para quitarse el sombrero, con 23 millones de beneficiados por programas sociales, vale, con un presidente que se ha abocado por cuidar el salario mínimo y que ha buscado la forma en que haya los aumentos que antes no había y que está buscando que se haga otro, señores. Con un presidente que empujó muchísimo para que se quitara esto del outsourcing y la gente pudiese tener sus prestaciones y pudiese tener una vejez mucho más digna que le negaron los anteriores al no darles prestaciones y ocasionar que hoy en día tengamos este programa tan robusto de pensiones de adultos mayores porque no apareció solo y porque no apareció con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sabían que los sexenios anteriores a base de negarle las prestaciones a y de no poner orden en el país a todas esas personas que trabajaron y que hoy son adultos mayores es la consecuencia de que hoy tenga que haber esas pensiones que podrían estarse ocupando en otro en otra cosa dada y cuando me refiero a pensiones, hablo del programa de bienestar social a los adultos mayores. ¿Qué le pueden criticar a este presidente? Él no lo ocasionó. Él nada más llegó con una mesa desbaratada a tratar de ponerle en orden. Y lo mismo podría hablar de la seguridad y del derramamiento de sangre que nos heredaron los anteriores. Entonces, perdónenme, no hay ningún sustento, ningún argumento y ningún fundamento para venir a querer estar haciendo golpismo blanco más que que no soportan que por fin México consiguió tener un presidente emergido realmente de las necesidades de un pueblo ultrajado, abusado, abandonado. Y podría decir que de la peor forma mentido, manipulado y engañado y siempre buscar tenerlos con el susto. ¿Para qué? Para que nunca votaran por un cambio. Y eso nos incluye a todos los que por mucho tiempo les creímos. Se les acabó la fiesta.
3: Esto, esto de la ignorancia, y yo lo, cuando estuve en Puebla lo, lo documenté también, digo, creo que aplicó en prácticamente todas las ciudades en donde salieron a marchar. Les preguntabas, ¿leyeron la iniciativa? No. Y te decían, y luego bueno, ¿y cómo se informó de los puntos de la iniciativa para que están en contra? No, pues es que la prensa. ¿Y sabes qué es lo peor? que con todo y que la prensa por supuesto que ha sido parte de la manipulación, ni siquiera la prensa decía esto, eran los columnistas, eran los opinadores, o sea, no era un tema de un trabajo periodístico, no era un asunto de una nota periodística, era lo que le contaba a alguien de a alguien más, incluso no en Puebla, no, no sé si en los demás estados, pero en Puebla no faltó el que dijo que el presidente estaba manipulado por el demonio porque ellos lo habían visto. Con sus propios ojos. Entonces, evidentemente era una marcha en contra de Andrés Manuel bueno. López Obrador, eso nos queda claro. Gilberto Lozano salió a quejarse de estas personas justamente por decirles eh, prácticamente hipócritas, ¿no? Que, que los conservadores tendrían que haberse unido más, pero ni así. Y sí, pero te puedo decir ¿sí? algo:
10: ¿Sí? claro, te puedo decir algo. Gilberto Lozano nos copió a ti y a mí. Porque nosotros hicimos el video el lunes hablando de que esta era una marcha con intereses económicos y sí. políticos y explicamos por qué. Y él salió hasta jueves o viernes a hacer su video. Así que él simplemente estuvo viendo todos los programas de análisis y de ahí tomó para hacer su video. Porque yo sí te pregunto, ¿por qué no salió como nosotros, desde una semana antes hacer un análisis de la reforma electoral, si tú te fijas yo desde el viernes anterior, no este viernes el otro viernes había salido con un video explicándole la reforma entonces nada más era eso no, no te quiero interrumpir
3: más no, pero tienes razón, es justo, justo lo que iba están reaccionando nada más y ahora, insistía con el tema de las cifras estar en una disputa por decir no es que salimos a marchar 640 mil personas a ver, si quieren salieron a marchar un millón pero en un país donde marcharon, un país donde pueden votar 93 millones de personas, que es. 94 son y, millones, y medio, 94 no, y medio hoy en día. Por la corrección de la cifra, un millón, ¿qué realmente representa? Un millón de ¿Ni personas. Ni dos. Ni
10: tres. Lo dije hace rato con Manuel Pedrero que me dijo, fíjate, no no los habíamos planteado así. Le digo, pero si yo estoy moliendo tres días que las urnas y las urnas y las urnas. A ver, si esta marcha es por la disputa de las urnas, la disputa de la presidencia del 2024, la disputa del legislativo de 2024, la disputa de las gobernaturas que faltan, entonces no cache el audio con el video. A mí de qué me sirve que me vengas a convencer que marcharon 650 mil y si quieres te lo doy por válido y si quieres un millón, dos millones, tres millones, cuando realmente el grosso de los votantes efectivos, porque no los 94 y medio son efectivos, no pintan en una elección ni tres millones de personas. Así que por mí su próxima marcha vayan y pongan cinco millones porque ni con los cinco millones van a ganar la elección en el 2024. La tienen perdida y por eso resumí, fue una marcha de privilegiados que llevaron a sus acarreados por sentirse
3: electoralmente derrotados. Es que eso lo resume todo. Sí. No hay más. Sí, es una derrota electoral. Escuchaba a Vicente Fox decir ¿no? Eh, que si el presidente López Obrador intentaba reelegirse, lo que es la ignorancia aparte, reelegirse y estar en las urnas, él estaba también en las urnas en 2024, Vicente Fox qué? o sea, ninguna de esas personas realmente representa al pueblo, y ahí ¿Cómo? estaban o sea, no hay manera
10: a ver, Vicente Fox ve burro y quiere agarrar viaje, ok o sea, y ahí sí si, si lo digo directamente ese señor, así como cuando tú terminas una gestión eh, en algún lugar, en alguna institución en alguna empresa, la gente que es educada, la gente que es fina la gente que respeta a sus sucesores agarra y como caballero o como dama, se retira guarda silencio respeta la gestión como a él le hubiera gustado a ella le hubiera gustado, dependiendo lo que sea eh, que se le respetase en, sus, en su gestión y no se estuvieran metiendo, y no Sigue con el boicot, como si no supiéramos que Fox odiaba a Andrés Manuel López Obrador e hizo todo hasta lo imposible para boicotearlo, para detenerlo. Bueno, hasta él mismo se acusó el otro día en un tuit, dijo ¿Cómo me arrepiento de haberle perdonado el desafuero a Andrés Manuel López Obrador? Señor, pues ¿usted qué cree? ¿Que estamos en la época dictatorial de usted, Fox? Porque usted al haber puesto ese tuit, dio a entender que usted dictatorialmente quería eliminar a su adversario y que a la mera hora lo pensó dos veces y le perdonó el desafuero. ¿Qué nos trata de decir con eso? ¿Quiénes son los dictadores? ¿Quiénes son los que realmente quieren instituir la ley de un solo hombre? ¡Usted! Porque usted lo está aceptando. No lo estoy diciendo yo. Usted mismo se metió en su propio hoyo y por eso siempre digo que se empinan solos. Y no nada más ahí, también sus comunicadores. Hoy en día... Salieron, y digo sus comunicadores, los golpistas, salieron a amenazar a Lito que más le valía que no fuera a votar y ta, ta, ta que porque si no Libir de la Rechín, porque yo no voy a repetir sus groserías de esa gente corriente, corrientes, son unos corrientes, no saben argumentar y fundamentar, pero ahora resulta que no solamente amenazan al pueblo como normalmente lo han querido hacer y lo asustan y lo denigran yo se los estoy comprobando con hechos ese es un modus operandi así nos tuvieron a todos por décadas despierten mexicanos ahora también le dicen a su propio grupo hay de ti que votes a favor de la cordura y de lo que es porque si lo haces te va a ir de la rechín y no te la vamos a perdonar y te vamos a aventar a todos encima dense cuenta ese video está de Alarraqui del señor Lozano. No hablo de Gilberto Lozano, hablo del otro señor Lozano. Ahí lo pueden ver y ahí se quedó ya para la posteridad cómo amenazan a Alito y cómo amenazan, pues de alguna manera, a una parte del PRI. Señores del PRI, señor Alito, ¿usted se va a dejar que lo amenacen? ¿Usted se va a dejar que lo pongan en, esa, en ese predicamento? Señor Alito. Digo, independientemente de lo que usted sea o haga o no haga, a usted lo perjudicaron tanto con ese video que el domingo lo atacaron en un restaurante gente. Usted debe de ir con la cordura. Usted no se debe de dejar chantajear ni los priistas. Si ustedes realmente ven priistas, y lo digo para cualquier partido, ¿eh? si ustedes realmente ven que esa reforma, a lo que nosotros les hemos explicado con fundamento y sustento, tiene viabilidad y que quizás hay que corregirle y aumentarle, que si haya topes de campaña para los ciudadanos y topes de campaña para todo en general, que se genere realmente una ley que tenga castigos y sanciones penales a quien viole la confidencialidad de los datos y del padrón, asimismo, si se van a poner las urnas electrónicas que él le midan el agua a los camotes y a lo mejor empiecen nada más con un 3, 4, 5% para que le vayan midiendo el agua a los camotes, se vale, pero no tiren a la basura algo que ustedes saben que puede ahorrar 120 mil millones de pesos en un sexenio completo, que son como 20 mil millones de pesos eh, al, al año, entre los ahorros del INE, los que se proponen, los ahorros de lo que se le va a cortar a los partidos y los ahorros de lo que se va a disminuir eh, la cantidad de diputados y senadores en el legislativo. Hagan cuentas, aquí como ciudadanos no estamos tratando de convencerlos de algo de lo contrario. Por supuesto que todo es perfectible y todo se puede corregir y aumentar, pero de eso se trata la labor legislativa. No nos fallen, legisladores. Y por el otro lado también, por ahí en la plática en de Alarraki, de los años, en la que estaban ahí también, por ahí dijeron, y partidos chiquitos, mejor póngansele en contra Morena, porque ustedes también les van a recortar dinero. Entonces yo les pregunto, ustedes mismos con ese video que yo ya guardé, se acusaron que esta sí era una marcha por dinero, por poder, por las urnas, en contra de Andrés Manuel López Obrador, y que no tenía absolutamente nada que ver con el tema del Instituto Nacional Electoral, porque también los reto. Y les preguntaría lo siguiente, si tan ustedes estuvieran a favor de que no se destruyeran las instituciones, contéstenme con toda honestidad, tanto la, estos golpistas como la gente que realmente fue a sostener esto, ¿por qué no marcharon y por qué no hicieron un desastre nacional cuando destruyeron el IFE por intereses de dejar a Lorenzo Córdoba en una dictadura más tiempo y lo cambiaron al INE? ¿Por qué no fueron y marcharon y hicieron un desastre nacional por la destrucción del IFE? ¿Por qué no dijeron nada cuando cambiaron 74 estatutos que tenía el IFE y cuando hicieron el INE los pusieron esos 74 estatutos nuevos, cambiando cosas que no se debían de haber cambiado sin el apoyo y sin eh, la opinión del pueblo? El pueblo no merecía opinar en una consulta popular si debía de continuar Lorenzo Córdoba cuando el IFE ya lo prohibía y por eso en una artimaña cambiaron de institución. Entonces yo les pregunto, ¿les gustaría también que Andrés Manuel López Obrador le cambiara el nombre de México a Mexi en Co para que se quede otros seis años más o doce o dieciocho? ustedes son los que hacen trampa ustedes son los que se quieren quedar más tiempo en el poder, ustedes son los que han engañado al pueblo, porque el pueblo nunca se enteró que ustedes, bajo una artimaña de que se quedara más tiempo Lorenzo Córdoba, porque así les convenía sus intereses, cambiaron del IFE al INE ¿por qué no dicen la verdad? Ah, pero ahora sí salen, porque esta reforma no cambia letritas no está buscando dejar a nadie en el poder esta reforma sí cambia de fondo y no de forma y esta reforma valga la redundancia, tiene todo para que al país se vuelva un sistema democrático electoral participativo de los ciudadanos y que si es perfectible y si es y si necesita corrección en ciertas partes que acabo de mencionar, adelante. Para eso se hace el arte de legislar, para eso es el arte de la política, para llegar, discutir pluralmente y llegar a consensos, no para estar viendo... Río Revuelto y Ganancia de Pescadores y meter a los ciudadanos en su golpismo. ¿Por qué? Porque también, porque hay intereses económicos? Se los decimos muy fácil, pues ¿ustedes qué creen? Que toda esa bola de lana que acabo de mencionar no contrata, no tienen gestiones administrativas, no gastan, no tienen servicios, no contratan medios. El INE contrata medios, contrata servicios, contrata temas administrativos, tiene una gestión que los partidos no contratan publicidad, no contratan medios, no contratan eh, eh, cualquier cantidad de, de cosas que necesitan para su operación, pues les quitas el dinero, también se lo estás quitando a los empresarios. Y que lo, lo, todo el tema del órgano legislativo, pues no ganan dietas y no ganan dinero y entonces al reducirlo no les conviene. No, pues obvio, es muy claro como el agua. ¿Y saben por qué también hay poder económico? Porque el poder económico siempre estuvo de la mano con el poder político y saben que si a final de cuentas el poder lo toman los ciudadanos de una manera ordenada y se hace una democracia mucho más participativa, ellos nunca van a poder salir de esta pesadilla de que se divorció el poder económico del político como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Y entonces toda la lana que han invertido, que han sido miles de millones, dicen bueno, golpeo, le meto mucha más lana, le inyecto todo como lo hicimos con Trump allá, como lo hicieron allá con Trump. No importa lo que gastemos, pero vamos a recuperar un chorro de dinero, no quería decir yo el otro, un chorro de dinero después y nos volvemos a quedar en el poder como socios del poder, porque eso eran socios del poder y por eso están invirtiendo toda esta cantidad de dinerales. Pero lo que no saben es que no les va a salir. No les va a salir porque el pueblo consciente de México no va a permitir ser... A nosotros no nos van a comprar, a nosotros no nos van a callar, no nos van a silenciar, no necesitamos que nos paguen ningún dinero para salir y exigir nuestros derechos. El pueblo unido jamás será vencido y este pueblo está más fortalecido. Así que su marcha, si la quieren de un millón, de dos millones, de tres millones, de cuatro millones, de cinco millones, no hace efecto en las urnas con un padrón de 94 millones y un porcentaje alto de efectividad de esos 94 millones, si solamente Andrés Manuel López Obrador no se les olvide que se llevó más de 30 millones de pesos en las, de 30 millones, perdón, de, de votos en las urnas y que eso ustedes con sus marchas de 640 mil, lo que quieran, ¿Por qué creen que yo salí a decir yo no voy a discutir la cantidad de, de, de marchantes, yo me voy a lo inteligente a analizar? ¿A mí de qué me sirve que me digas que fueron 640 mil contra un padrón de 94 millones, que si conseguimos que cada vez haya menos abstencionismo, igual y hasta logramos, pues, muchos, muchos millones, ¿no?, de ese padrón, que eso es de lo que se trata. Pero con esto les cayó la boca. Si sí, Andrés Manuel López Obrador consiguió más de 30 millones de votos que bien poa Juárez nos podría hacer un, una marcha de un millón o dos millones o tres millones de personas que lo lograran reunir, claro que no fue ¿verdad? pero tres millones ni de broma pero pues no haría nada, ni cinco millones, por eso les digo señores ya no gasten más dinero en sus marchas, ya no gasten más dinero en todo eso, están gastando un titipuchal de dinero en golpismo, en agresividad, en calumnias, en bots se están gastando todo el dinero en lugar de ser una oposición con proposición y tener un proyecto de nación y reconocerle al presidente las cosas que ha he hecho bien. Solamente les dejo de tarea. Récord en recaudación con todo y pa pandemia, ya quisiera cualquier país. Sáquenme fuera de China cuántos países tuvieron récord de recaudación en el 2021 y en medio de una pandemia. O sea, me encantaría realmente saberlo. Sabían que mucho, la mayoría de los países están endeudados a más del 100% de su producto interno bruto, a más del 100% y que tienen déficit fiscal, si se quieren poner a debatir, vamos a sacar los estados de balanzas por país, de balanza país, y veremos veremos de qué cuero salen más correas y veremos que, qué tipo de administración con responsabilidad y disciplina financiera hemos tenido.
3: Y tienes toda la razón. Ahora, si me permites, quiero incluir algunos comentarios que empezó a decir la audiencia, bastante variados, porque cada que tenemos estas pláticas es muy interesante escuchar y leer a, a la gente que nos está viendo. Dice Pilar, desgraciadamente los que participaron no saben la diferencia de aspiración con aspiracionista y por ello se sienten ofendidos. Cuando se enteren de la definición se van a ir de espaldas. Creo que tú viste, y también yo lo vi un video de una señora que decía que ella era clasista. Y cuando sí. me preguntaban, bueno, ¿y cuánto tiene usted de dinero? decía no, es que la clase no está en el dinero, la clase es otra cosa. Y lo decía con una cantidad de leperadas, que yo digo, bueno, ni una ni otra. No, no, no logro entenderlo. Pero esta definición entre aspiración y aspiracionista ha generado mucho debate. Entonces, muchos de los que salieron a marchar ayer decían, no, es que yo soy aspiracionista y casi, casi como la plurinominal del PRI, ¿no? Yo soy a pluri y a gusto. Entonces creo que todavía no logran entender una cosa con la otra y siguen mezclándolas, ¿no crees?
10: Yo creo que yo sí vi ese video, no estábamos hoy riendo muchísimo en mi oficina, no lo puedo negar, es más, le mando un saludo a todos los de la oficina, porque vimos el video y dijimos, imagínate el nivel de ignorancia y de arrogancia para decir, yo soy clasista pensando que ser clasista es tener clase. A ver, no, ser clasista no es tener clase, es justamente el, la falta de clase que te hace ver diferente a las personas derivado de su eh, nivel socioeconómico o poder socioeconómico. Eso es ser un clasista. Clasista es ver para abajo. Clasista es sentirte más que los demás. Entonces, si te sientes muy orgullosa, mana, de ser clasista, pues yo creo que tienes un problema y habría que resolverlo en terapia. Ahora, aspiracionista... Y aspiracional es muy diferente. El aspiracionista es, en inglés, está muy bien catalogado. Y perdón que lo diga en inglés, pero ellos usan mucho esto. Se llaman social climbers. Son trepadores sociales. Esa es la traducción. Eso, es la persona que todo el tiempo está dispuesto a dejar de darle de comer a su familia, a dejarlos en un nivel precario, a todo por esa persona endeudarse, y tratar de codearse con la gente que puede tener más economía para tratar de ir trepando socialmente e ir, e ir consiguiendo eso que siempre aspiró, pertenecer en la marcha también salieron unos que decían, es que mira con quienes nos estamos codeando y yo dije, oh my god en esa marcha había de todo, no quiero decir los adjetivos porque me muero y no son adjetivos de, son adjetivos de ejecución de las personas, había gente que había participado en fraudes electorales, había gente que se había dedicado a hacer cochinada y media, había gente que había estado hasta encerrada por malos manejos o encerrado por malos manejos, eh, puta, pues si esa es la aspiración, aspiracionista, acodearte con ese tipo de gente en vez de acodearte con gente fraterna, Solidaria, amorosa, patriota, amiga, con buen corazón, noble, que se informa, que argumenta, que fundamenta, que no insulta, que no denigra, que no calumnia, pues eso te convierte en un aspiracionista. Yo creo que con eso está más que claro para que no se entienda que tiene que ver con quien tiene dinero y no tiene dinero. No, 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 no. Tiene que ver con que toda tu vida la entras en el tener y se te olvida el ser y el día que tú privilegias el tener ya no eres nadie como persona porque lo único que eres es tu cartera y según yo cuando nacemos no nacemos con cartera y cuando llegamos al cielo no no no, no llegamos con chequera o sea no nos abren las puertas del cielo con chequera o te la llevas tampoco entonces si no nacemos con cartera y no nos vamos con chequera porque siguen centrando su vida en el tener eso no significa que no, no tengas ganas de tener cosas pero su justo valor siempre se los digo. Las cosas se hicieron para usarse, la gente se hizo para amarse. No uses a la gente y no ames las cosas. El problema es estar amando las cosas todo el día de la vida y pero estar por... deseando y estar deseando y, y además pasar a, a, a lastimar a otras
3: personas. Exacto, a, ¿Sí? aparte joder a otros. Perdón la palabra, pero es que creo que es la única. Aquí Cristina Montes nos dice otra cosa. Dice que Julio Astillero dijo que ahora el presidente Imborena deberían pensar casi casi que es un empate para el 24 y que podrían perder. Ya me di, respondiste, pero vol volvemos al punto. Esto fue una marcha para intentar... ¿Por qué no le retamos? ...privilegios
10: y poder. Meme, meme, ¿por qué no retamos desde aquí a Julio Astillero a un debate vía Zoom? Y le contestamos porque está equivocado, porque él, y, y, y mira que me cae bien, ¿eh? porque no tengo ningún sí, issue a con también, él, ¿eh? le mandamos saludos. Eh, él hace esta frase, ¿no, Meme? Pero es una frase sin numeralia, sin eh, análisis, sin eh, temas eh, que podríamos ver cuantitativos y cualitativos. A mí me encantaría debatir, y yo creo que a ti también con él, en temas cualitativos y cuantitativos para hacerlo ver cómo esto no es representativo su comentario y no por llevarle la contra, ¿eh? porque eso es lo que siempre he invitado en los debates plurales, que este sea el tenor, no el tenor, no, tú eres no sé qué, y tú. no, 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 vámonos al grano, vamos a desmenuzar esto y ver por qué lo que tú comunicaste no tiene mucha viabilidad o si sí la tiene,
3: ¿no? Yo estoy de acuerdo, creo que es un tema de debates es un tema de opiniones, es un tema de enfoques y yo personalmente no, no creo que esto represente una derrota para el 2024 eh, no creo que se deban pez, mezcar, mezclar peras con manzanas, creo que es exactamente el mismo 10% que ha intentado mantener el poder desde hace muchos años que lo tuvo durante muchos años y que lo perdió en 2018 son exactamente las mismas a personas ver, y sus familias.
10: A ver, le diría así a Julio, aunque no estemos en debate Julio, piensa bien lo que dijiste ¿Cuántos millones de personas votaron por la oposición en el 2018? Ahora hazlo versus la cantidad de la marcha que, que gustes y mandes. Pues, ¿Tú crees que a alguien le puede asustar cuando hubo varios millones de votos por la oposición versus 30 millones de Andrés Manuel López Obrador? Una marcha, si te gusta, de 640 mil. Es que me da ídem. Me da Vuelvo al punto, ya dije, me da idem. Pero yo con sustento sí te digo por qué no es representativo y por qué no eh, le puedo dar soporte al comentario de Julio Astillero, porque no, no concuerda con las cifras. El día del debate le diría, Julio, dime cuántos votaron por... O sea, lo puedo adelantar, Julio, dime cuántos votaron por la oposición en 2018, en 2018, y cuántos votaron por Andrés Manuel. Saca el porcentaje proporcional y ahora dime versus esto. Es como pues no tiene sustento, perdón, me da pena, no, no, no lo soporta el comentario.
3: Sí, yo tampoco creo que haya sustento, pero esa es parte de los comentarios. Y miren, para que no digan que solamente comentarios a favor, ahí les va. Esther Jaramillo dice que eres un grosero, somos unos groseros, ok, ah. que todos los que estábamos ahí éramos mexicanos, tú eres el que insulta y no te gusta que te insulten, no te veo, no sé ni cómo llegué aquí, pero eres un grosero dividiendo mexicanos.
10: Pues tú nada más me empiezas a decir como en todos los años que te he dado entrevistas y si nos conocemos, cuando me has visto decirles algún insulto o alguna grosería, a mí, Nunca la mira. a mí me han insultado de todo y con todo y todo les digo, no, yo no soy igual, yo no los voy a insultar, yo no los voy a, sí, no. ¿por qué? Porque la verdad, cada quien habla de lo que trae adentro. Sí. y yo sinceramente aunque me digas muérete de cáncer, ahí tengo toda la colección, ¿eh? porque ¿qué sí, crees sí. que he hecho yo? Tengo un equipo que se dedica a sacarle screenshot a todos los insultos, porque después voy a sacar el manual del, del golpismo y en el manual del golpismo que estoy preparando para que sepas trae todos los screenshots de todos los tweets, de todo lo que hicieron para denigrar, calumniar, mentir hizo bajar a las personas con tal de regresar al poder que no supieron ejercer e inclusive sus huestes inclusive sus bots entonces, pues me da mucha pena. Te mandamos un beso, Esther. Yo, creo que, llegaste, yo creo que llegaste yo que llegaste aquí por el hecho de que te mandan para hacer este tipo de cosas. Y si no te mandan, pues si te mandaste sola, erraste porque no tienes un solo sustento que me puedas demostrar. Y si no, súbelo aquí, me se me, me encarga de publicarlo. No donde manera. yo haya insultado y les haya dicho una bola de groserías a alguno de ustedes.
3: Sí, no, no, no hay ninguno. No. ninguno. Yo sé que no les gustan las verdades, esa es otra cosa, pero bueno, ahí va. Aquí otro, dice Luis González, que no salgamos con que Moreno lleva croqueteros y que todos los partidos son iguales. Ahora no también. lo sé, a
10: lo mejor y sí. Tú, oye, yo ayer puse, te lo contesto en un 2x3, así dice mi tweet. Todavía me acuerdo de memoria. Cualquier marcha o cualquier estadística que se busque como encuesta que esté inflada por acarreados digitales, acarreados de encuesta, acarreados a marcha, no refleja el box populi que buscamos los que sabemos de probabilidad y estadística y estamos tratando de encontrar un resultado cualitativo y cuantitativo para tomar las mejores decisiones para todo el país. Así que yo sostengo, me encantaría que este país diese ejemplo de no inflar encuestas, de no inflar marchas para que realmente podamos tener como ciudadanos todos plurales la verdad del Vox Populi y sobre ese Vox Populi tomar las mejores decisiones democráticamente para el país. Yo con eso contesto esta pregunta.
3: Y si usted tiene pruebas de acarreo, denúncialas, no importa de dónde sea, todos, vaya, adelante, sí, vale. eso también es parte de la democracia. Y para cerrar con broche de oro, la pregunta de, Pablo, de Pedro Reséndiz es, o sea, que la marcha fue todo un descaro y, o, oh, como dijo el presidente, fue un show de striptease?
10: Yo no podría más que decir que fue una marcha de privilegiados que llevaron acarreados por sentirse electoralmente derrotados. Yo creo que eso, Pedro, podría darte a entender que fue una mezcla de marcha entre, por eso digo, ciudadanos que desde el privilegio, y si tú me dices desde el privilegio, ¿por qué? Porque era, juntos el poder económico que fue quien organizó, porque no lo pueden negar, X González es el, el poder económico, juntos muchos representantes, ahí estaba Madrazo, ahí estaba Estela, ahí estaba Fox, poder político, por eso hablo, analicen bien lo que yo digo, porque aunque me vean vestido así, pues aquí hay un cerebro aquí adentro y hay un corazón bien grandote, no es para estar fregando, es para analizar las cosas, para que todos como personas podamos analizar. Entonces, si digo, fue una marcha de privilegiados que llevaron acarreados por sentirse electoralmente derrotados, cumple con todo, electoralmente derrotados, ¿por qué? Pues porque desde el 2018 están derrotados, luego perdieron la mayoría de la cantidad de, de gubernaturas, díganme si no, y pues a final de cuentas también había carriados, que ya lo vimos en las entrevistas, no se puede negar, gente que no sabía ni a qué iba, gente que pensaba que una cosa, gente que sí aceptó que le habían pagado. O sea, entonces creo que esta frase de verdad la deberíamos hasta de poner en grande, porque es lo que resume este capítulo de la historia, porque al final de cuentas todo es historia y eso no significa que no hubo, no hubo ciudadanos, pero lo que yo diría es ciudadanos también habría que preguntarles si sí entendieron bien lo de la reforma y por eso propuse muchos debates y por eso no para pelearnos, pero les ha dado mucho miedo a las diferentes eh, personas que generan opinión y comunicación sentarse a hacer este ejercicio no estamos buscando pelear, estamos buscando informar o tienen intereses oscuros o económicos que no les permiten un debate donde podrían sa salir mal parados. Pero yo sí creo que todos los ciudadanos tienen derecho a, a estos ejercicios que realmente les hace normar el criterio y les puede realmente tomar buenas decisiones. Como a mí no me paga nadie porque lo sostengo y lo juro porque me muera y se muera toda mi familia en este momento. Nadie. Yo no he recibido un centavo ni pienso recibir por nada de esto. Mi bandera sigue siendo ciudadana y mi bandera sigue siendo que mi partido es México y no me importa. Y próximamente me van a ver, porque yo les prometí que iba a demandar y próximamente porque se van a enterar y va, por supuesto que los vamos a convocarme me, me a todos los medios, de todos lados, incluido ustedes, para que vayan a ver cómo la voy a colocar. Porque si ustedes creen que yo me quedé con los brazos cruzados, no, señores. Yo les voy a demostrar lo que como ciudadanos es tener dignidad. Y es callarle la boca a alguien que por golpismo te busca silenciar, busca denigrar, calumniar e insultar. Y no se dice eso en redes ni se la pasa uno peleándose en redes. Se hace con hechos. Entonces, dicho sea esto, van a tener que aprender que no pueden ir por la vida así. Y yo no soy funcionario. Y cuando digo no soy funcionario, les voy a explicar por qué. Porque hoy se dan el lujo de golpear a los funcionarios y como dicen lo acuso de persecución, lo acuso de esto, lo acuso del otro, pues entonces les ponen una mordaza para que no puedan actuar eh, muchas veces jurídicamente. Y yo creo que no se vale, no se vale. No estamos dando un ejemplo al quedarnos callados. Si alguien se atreve a sacar, por ejemplo, un papel que dice que es un contrato esto, el otro, lo manipula, lo tergiversa, miente, escribe, lo difunde, le pone pauta, paga dinero para tratar de silenciar a alguien y callarlo porque le está dando mucho miedo que tenga una voz, porque como tú sabes, ya todos han dicho que les da mucho mucho temor lo que yo estoy haciendo, lo siento mucho, a mí no me van a callar porque a mí no me pagan un centavo, porque lo que menos necesito en mi vida es dinero, señores, y se lo digo señores esos golpistas, que les quede muy claro que yo no necesito lana, y si tienen alguna duda vayan y pregunten a la gente que ha asesorado y les van a decir me muero de la risa, yo no necesito lana. Sorry, se toparon con la horma de su zapato, con un cuate que no necesita lana, pero que sí necesita que México se mejore, que sí necesita que México en una sola voz se vuelva equidad de oportunidad hacia el desarrollo, la inversión, con un enfoque de bienestar colectivo y de que se puede, se puede. Y yo no me voy a desviar de ahí y lo siento muchísimo, y si me quieren seguir escribiendo y esto ya hasta lo silencié, ¿qué crees? meme? Encontré una herramienta buenísima que luego te la enseño en Twitter porque es donde está todo el tema de la red fea, sinceramente tóxica claro que hay gente muy linda, pero ahí está la toxicidad de las granjas de bots donde una vez que lo aprietas ya no escuchas a nadie de esa de toda esa bola es de conversación Es maravillosa, yo es tengo maravillosa. A medio mundo así Es maravillosa <risa> O sea, ni te tomas la molestia de bloquear. No los vuelves a escuchar. No No se dan cuenta y que hablan, no sabes ni más hablan, de hablan, ni ellos. hablan,
3: ni hablan, ni hablan. ¿Y tú? Feliz de la belleza. Maravilloso. Y por eso
10: no entienden que uno no se enoje. El otro día en una entrevista me decían en la radio, Eddie, yo estoy impresionado que no te... Y es radio de la derecha, ¿eh? Eddie, estoy impresionado que no te enojas. Estoy impresionado que te ríes. Estoy impresionado güey, o sea, no tengo necesidad. Y como no tengo nada que esconder, yo sí me puedo sentar en un debate con todos los que he retado que te constan y le constan al público porque a mí no me pagan.
3: Sí, no, o sea, eso es maravilloso. O sea, el hecho de que, que no te hayan pagado, que no, o sea, que, y que no tiene ni siquiera cómo probarlo. ¿Me explico? porque es, es un tema como de desesperación, los he visto súper desesperados, intentando provocar y provocar y sacar cosas viejas, a él y se lo han hecho, a mí me lo han hecho, y es maravilloso, tú nada más los silencias ¡pop! y es maravilloso. Entonces, sí,
10: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y ¿Pero qué crees que te, te digo? Me llama la atención porque dices, pues cuando alguien no tiene nada que esconder, pues es un libro abierto, y yo soy un libro sí. abierto, yo lo que quieran, donde quieran, como quieran, a donde quieran, como sea, pero con las reglas claras que no pueden traer su pronter, no pueden traer su chicharo, no pueden traer su tablet, no pueden traer tarea? su celular. El público en vivo debe de haber, los ciudadanos, hacer las preguntas sorpresa, y los moderadores son neutrales y la sí. sede es neutral. Los reto, canijos, pues ¿cuál es el problema? ¿A qué miedo le tienen? ¿A que los deje desnudos y entonces ya nadie vote por ustedes el 24? Yo lo sé. El día que pase ese debate
3: van a pasar aceite. Sí, es que pasa, o sea, le tienen, no va miedo? A pasar. ¿Le tienen
10: miedo, no va a pasar. Bueno, pero yo ya lo dejé sobre la mesa. A diferencia de atrever. ellos, yo no tengo ningún chayote, ninguna lana, ningún contrato, ninguna fregadera, no pertenezco a ningún partido, me han invitado a ser eh, diputado y senador y lo he negado. Me han, invitado a ser, me han invitado a ser funcionario y lo he negado, me he negado absolutamente a todo, soy ciudadano y quiero el poder para los ciudadanos, y como Andrés Manuel López Obrador me ha demostrado que quiere el poder para los ciudadanos, estoy con él en ese sentido, me encanta que los ciudadanos tengamos el poder y que ya no nos dejemos manipular por nadie, sí. pueblo para el pueblo, bravo,
3: pueblo para el pueblo. Y a eso le tienen un pavor horrible, le tienen miedo a que la gente despierte, le tienen miedo a que la gente opine, le tienen miedo a que la gente participe ¿Sí? por eso quieren seguir controlando el instituto y si usted todavía no se ha dado cuenta de eso, generese un criterio propio por piedad, hágalo por usted por su familia, por su futuro no crea todo lo que le dicen no crea ni siquiera lo que le decimos nosotros léalo, están los documentos ahí infórmese, genere un criterio propio y vaya más allá, pero bueno yo sé que a veces eso es mucho pedir. Es
10: mucho pedir, es mucho, se les está haciendo cada vez más pedir, y yo lo que digo es, pues qué onda, como tú dices, meme. o sea, qué, qué, qué jueguito estamos haciendo, o sea, de nuestro lado estamos dispuestos a sentarnos, no tenemos nada que esconder, en mi caso, cero, así, pero cero, neta. Entonces, ¿por qué ustedes sí? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué creen que yo no discutí su cantidad de su marcha? Porque yo me estaba burlando. Y de verdad sí me estaba riendo, ¿eh? Porque dije, a ver, estos cuates están haciendo esto todo con intención del 24, para cuidar su dinero. Obviamente la lana, que es tan importante, porque sin lana, ¿cómo golpeo? Porque ahí es donde les duele. Y obviamente para cuidar todo su poder eh, político. Entonces, si juntan a 640 mil, como ellos dicen, o si quieren o un millón o dos millones, y en las urnas no pinta en porcentaje proporcional, como para qué me desgasto por, por discutir si fueron 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil y luego que vemos acarreados y eso. Es un punto que no deberíamos ni de estar discutiendo porque no pintan las urnas. Y yo me voy a lo grande. En los negocios siempre te dicen concéntrate en el 80-20. Si cometes la estupidez de concentrarte en el 20, o sea, en los detalles, se te va el 80 ¿eh? y quiebras. Siempre es la ley del 80-20. Entonces, en esto que estamos hablando, yo me concentro en el 80-20, no me concentro en el 20.
3: Ay, eh, voy a seguir ese consejo. Fíjate que lo voy a apuntar. No Hasta ves. para las
10: relaciones personales. Sí. Si de repente estás en una pugna con tu pareja, con tu esposo, esposa, novio, novia, whatever, ponen una balanza antes de decidir dejar la relación o de tronarla, ese 80-20. Y decidir, a ver, en la balanza de las cosas buenas y las cosas negativas, ¿Cuánto pesan las cosas buenas y cuánto pesan las cosas negativas? Porque siempre va a haber esas dos partes en todo. Pero si te da 80-20 o te da 70-30 o hasta te da 60-40, hay mucho que salvar. Obvio, si las cosas malas es 80-20, pues ya sabes a dónde tienes que mandar la relación, ¿no? Lo mismo en una relación laboral, meme. lo mismo sí. en una empresa, lo mismo en una relación de amistades, lo mismo en, un, en este tema, lo mismo en los negocios. Es se llama la ley del 80-20 para que sepan
3: para que la apliquen en su vida diaria empezando por su hacer servilleta 80-20 <risa> sí, ¿cómo? cómo de que no, porque a veces uno se llega quizás a enfrascar esto todavía me llega a pasar un poco, aunque silencias cuentas y silencias esas voces que están ahí eh, todavía llegan a hacer un poco de ruido, entonces ah, no hay que
10: pelar o sea, alguien sí. que te escribe y te dice muérete de cáncer, mañana quiero no sé qué, eres un engendro del mal, no sé qué lo único que sucede y por qué no le debes de hacer caso es porque uno habla desde su interior y obscuridad, pero dos, también está hablando desde su frustración, que por más que ha tratado de golpear, no ha logrado nada y cada vez el bien toma más, toma más territorio. Y lo que ha molestado aquí desde el 2018 es que el bien tomó el territorio al grado que todos los que pudimos estar asustados decidimos votar por ese cambio y eso también fue un golpazo y de ahí votar por el cambio, ver resultados y luego decir me siento muy orgulloso del voto que hice por esto y por esto y por esto y darlo con argumento y fundamento, pues es un golpe muy fuerte después de toda la destrucción que han buscado y de todo el dinero que han invertido para ello.
3: Exactamente, entonces a todos los que tienen miedo, ahí nada más yo voy a insistir con esto, despierten, despierten, y se van a dar cuenta, exacto, despierten, analicen, abran los ojos, quítense la venda de los ojos y se van a dar cuenta de muchas cosas, si nosotros, aplica esta, si nosotros pudimos, ustedes no puedan...
10: Y si no, nosotros los vamos a ayudar porque no se vale crítica. O sea, yo no critico a alguien que a lo mejor todavía tiene una venda, pues todo mundo tiene su lapso para darse cuenta. Te pasa hasta en una relación a veces. O sea, te pueden decir, amiga, date cuenta cien veces y la amiga date cuenta, se da cuenta diez años después porque así fue. Pero no por eso tu amiga es mala, ¿no? O tu amiga es una persona que desea el mal. Es una persona que se tardó mucho más en caer en la realidad y en caer en cuenta. Por eso les digo, yo soy un hombre muy analítico, no tengo tiempo para las faltas de respeto, no tengo tiempo para los insultos, porque me encanta leer los tweets de la gente que puede pensar diferente y sí contestarles cuando lo hacen con educación, porque ahí es donde vale la pena y construye realmente un diálogo y una, podríamos decir, y una narrativa plural que te va llevando a construir como ideas, consensos y hasta decisiones pero el que te insulta, el que te calumnia, debe, o sea, no construye nada. Entonces, como para qué inviertes en ese 80-20, ese 20, esos déjalos en el 20, métete en el 80. Por eso yo me encantaría que acabaran con la discusión de la cantidad de personas, porque al no pintar en las urnas, cuando lo que se buscaba en esta marcha era golpear las urnas, pues no hay punto de discusión ya, o sea... No, no. ¿para qué seguir hablando de esto? yo no le tomaría ni un segundo más a esto No le diría al presidente señor presidente, si esto era para golpear a las urnas, para conservar el poder económico para que con esa lana golpear, seguir golpeando, para conservar el poder político, para poder seguir golpeando para, con, para ver si pueden recuperar el poder que no pudieron ejercer, y usted sabe que así fueran 600 mil o los que fuesen no pinten las urnas, no se desgasten ni un minuto más, no vale la pena es pecata minuta como dicen por ahí
3: Pecata mío, con eso Pecata me quedo. Mi sí. querido Edith, te mando un abrazo gigante, como siempre, un gusto escucharte y, y verte todos los lunes por acá y pedirle a la gente que te siga en todas tus redes sociales. ¿En ¿Dónde te encuentras?
10: Bueno, ya saben, en el ring de lucha, en el Twitter, ya le digo, el ring de lucha digital, arroba edismol porque se pone duro ahí, pero la verdad, muchas gracias a toda la ciudadanía de México, de Estados Unidos, de Europa, me han escrito Alemania, de Alemania, todos, la verdad, siempre también sacando mucho la cara por México y por mí, gracias por pues sí, pues no no es por defenderme, gracias por abrazarme y por, y por decirme, Edi, tú nos has defendido de todo esto, o sea o sea, vamos con todo, gracias por compartir cada video, este ejercicio que hace Meme también, y que lo hacen muchísimos más, de compartir los videos de dos minutos, o de más minutos en Facebook, en Twitter, en YouTube, hacer los cortos, los shorts en TikTok, ha generado un ruido tremendo, no lo dejen de hacer, porque esa es la manera en la que generamos más conciencia, compartan, 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 comenten, 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 enséñenlo, que lo vean sus hijos, como me platican que ahora se los a la hora de la comida a sus hijos, estos programas para que vayan empezando a aprender, a normar su criterio y pues eh, en el Instagram, arroba edismol guión bajo es oficial. Los dos, tanto Twitter como Instagram tienen su palomita azul. Ese es el oficial, es que están completamente verificados y pues ahí me pueden encontrar. Los adoro. De veras no saben cómo. Me escriben de otros países y se meten al video que hice el viernes, nada más saludando y deseando buena vibra para todos. Bueno, hay ahí escritos de España, de Italia, de México, de Perú, de Nicaragua, de El Salvador, de Argentina, de... Entonces yo digo, qué padre, porque esto ya no nada más es una lucha de apertura de conciencias. De México, estamos logrando con esto y de verdad métanse a leer los comentarios de ahí de Instagram, abrir las conciencias de otras personas en el mundo que también están queriendo escuchar. Y eso es de lo que se trata, de construir un mundo mejor. Porque lo vamos a construir con México, pero que México sea un ejemplo de todo lo que pueden aprender de best practices, que en español es mejores prácticas, para que lo repliquen en otros lados del mundo. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Entonces, que entendamos que nuestro partido es México, pero que nuestro partido también es la humanidad y el mundo entero. Y unamos, ahora sí que, nuestras almas para hacer esto bien y no dejemos que nadie nos manipule y nos use de carne de cañón para sus negros y obscuros intereses de poder y de ambición. Ese sería el mensaje para todos, es plural. No es un mensaje que pudiera ser para un sector, es plural. Hay que saber levantar bien la, el rostro pero no con altanería, sino con dignidad y con, y con amor propio y amor a los demás. Eso también hay que aprenderlo, porque hay gente que sí levanta el rostro, pero para decir, yo soy más. Y pues no, al contrario, es mejor decir, todos somos grandes y la grandeza de este mundo está justamente en eso, en unir nuestra grandeza de cada uno de nosotros. Y eso es lo que no se ha entendido. Hay gente que le gusta sentirse grande sobajando a los demás, pisando a los demás, haciéndolos chiquitos. Esa es la parte de la estrategia de denigración. Pero no es que la otra persona creciera y se hiciera grande. Es que nada más buscó cómo hacer chiquitos a los demás para poder satisfacer su deseo de grandeza en base a su tristeza de sentirse pequeño. Ojo con eso. Eso es un mensaje de humanidad.
3: Gran mensaje. Mi me encanta cómo podemos terminar estos, estos programas con este tipo de mensajes. Te mando un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Cuídate. Mucho, los amo,
10: donado. los amo. Me saludas a la voz de y a todos por ahí, Amont. Un a abrazo a
3: toda, a toda la audiencia. Adiós. Saludos a todos. pues es Gracias a todos los que siguen compartiendo, que hoy nos está viendo mucha banda en Facebook, así que gracias a toda la bandita en Facebook, que como siempre anda siempre fiel. Quiero aprovechar para agradecer los superchats que nos llegaron de mi querido Jorge Castillo, nos mandó 20 dólares y dice Meme y Eddie, gracias por toda su labor, Eddie, saludos desde California y sí, creo que ya perdimos a Simolev y recuerdas que te lo escribí en DM, ya solo ataca la 4T y fíjense que lo hemos estado buscando para armar un debate y creo que todavía no se nos ha hecho, vamos a seguir con eso Santi Rubens nos manda dos dólares de superchat, dice tenemos que organizarnos para la marcha versus el INE he estado viendo algunos comentarios por ahí que me decían que hay marchas pro INE, que va a haber una el 26 si no estoy mal, no he visto la información, pero eh, voy a compartirla, por supuesto. Santri Rubens nos mandó otro super chat de 5 dólares y dice: Tenemos que cuidarte mucho, Eddie, porque no te vayan a hacer daño. Estamos contigo, al igual que Laida. Ánimo con ustedes. Que bueno, mañana es martes del Jaguar hablando de Laida San saber a ver que eso, qué nos depara. Pero vámonos un momento a Los Ángeles, porque esto, esto de la. De las opiniones divididas también llegó a Los Ángeles, solo que en Los Ángeles ocurrió algo interesante. También en Los Ángeles hubo una marcha en contra del INE y al mismo tiempo hubo argumentos a favor del INE. Entonces, más bien, hubo una marcha para defender al INE, eso quería decir, una marcha para defender al INE y también hubo una para defender la reforma electoral. Vamos a ver y escuchar este, me encanta decirlo así, este reportaje que nos hace nuestro querido Juvenal desde Los Ángeles para que vea cómo también hasta allá llegaron. Y vea la manera en la que llega.
0: Venimos a cubrir la noticia para Meme Memellamel, el canal al Chile. Estamos enfrente del consulado de Los Ángeles. Hay dos grupos. De este lado estamos con los que están a favor de la reforma electoral que propone el presidente. Ahí arriba hay otro grupo que está a favor de Lina y que las cosas sigan igual vamos a agarrar la opinión de los ciudadanos de cada uno
1: ¿Me podría decir su nombre? Diana Trujillo Castro. ¿De dónde es usted? Soy originaria de Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, Sinaloa. ¿Y el día de hoy qué es lo que hacen aquí? Venimos a apoyar la reforma electoral.
0: ¿La reforma electoral? La reforma electoral que propone
4: el presidente Andrés el Manuel. Presidente
1: Manuel. ¿Cuáles
4: son sus razones para apoyarla?
1: Son muchas. Son muchos años que el pueblo de México ha sufrido. Son muchos años que los inmigrantes han venido para acá. No es tanto que vengan a mejorar su condición, sino vienen a ayudar al pueblo, a lo que quedó de sus, pa de sus familias también en México.
0: Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué parte de la reforma la que más le interesa que pase?
1: que se bajen los sueldos,
0: Ajá.
1: que sean los eh, lo que sean elegidos por el pueblo que el pueblo vote por quien quiere que esté ahí.
0: Okay. ¿Qué piensa de, la, de, de los contrarios? Porque estoy viendo aquí, que hay gente de aquel lado también que lo voy, Los voy a, ir a entrevistar también. No, sí.
1: Mira, cada quien tiene su opinión. Yo solamente pido que la gente se informe. Que ya basta de tantos noticieros, ahorita no podemos decir que no, estamos, no tenemos las armas, porque tenemos los teléfonos celulares, podemos mirar en, las, en, las, en los reporteros independientes toda la información que hay, no, ya no nos tenemos que sentar a un TV Azteca o a un noticiero que nos esté diciendo cada vez mentiras y mentiras. Eh, ¿Me
4: podría decir tu nombre? Adar Reyes. De, del estado de Oaxaca del estado de Oaxaca, ¿qué es lo que están haciendo el día de hoy aquí? Pues aquí más que nada eh, estamos enfrente del consulado general de México en Los Ángeles California, aquí manifestando nuestro total apoyo al gobierno de México este además de lo de la reforma electoral ya que usted se llevará a, a discusión la próxima semana en la Cámara de Diputados y es algo un clamor del pueblo, ¿no? Porque ya ya tenemos la experiencia del INE de, y nos consta del todo de la corrupción de que tenía presidentes y todo y es algo que el pueblo mexicano ha dicho basta, porque como dice nuestro presidente, la política en México ya cambió y queremos todo transparente, todo legal, todo que sea que sea el el principal actor el que qué parte de la reforma electoral es la que más les interesa a los mexicanos en el exterior no pues de hecho todos los puntos son muy interesantes por ejemplo lo de lo, lo del que disminuyan los diputados que sabemos que muchos que nomás iban a, a los que se se molestaban en ir de la derecha hay, hay algunos nomás iban a dormir y de los 500 que se reduzca a 300, ese es un buen punto, eso quiere decir que ya no se se ahorra en ciertos, este en ciertos uh, ¿cómo te puedo decir?, uh, económicamente en no malgastar todo eso y se puede
6: invertir.
4: Entonces, otra de las cosas es que el pueblo elija a sus representantes, no como antes que ellos ponían, vuelvo a tocar el tema del INE, que ellos ponían a, a presidentes y todo, y, y así, eso lo de, lo de los diputados también así se manejaba, que si, te rozabas con alguien de altura, de, de, de que andaba ahí, te iban colando, te iban metiendo. Es que el presidente lo ha, eh, lo ha empezado muchas veces: que si te rozabas con los grandes, que ya era como un tipo de hacer política. Y no, eso es al, algo que no queremos, ¿verdad? Y las cosas en México, y no nomás en México, lo vemos a nivel mundial: que la política va cambiando para bien. que con votos. Que gane con votos, que gane con votos y que se cuenten bien esos votos.
0: Por eso estamos en una democracia participativa, ciudadana como estamos el día de hoy. Aquí na nadie nos pagaron por venir a este lugar, venimos de puro corazón, venimos con mucho entendimiento de que sabemos de que esto no puede seguir pasando. El INE se tiene que reformar, claro, no estamos en contra de eso, pero no se tiene que acabar y no le tiene que cambiar el nombre, porque una vez que le pongan inécto, lo que usted quiera, ya no va a ser... Ya no va a ser libre, ya no va a ser autónomo, ya no va a ser soberano ya va a ser del gobierno en turno, sea Morena, sea Pris, sea Paz, sea el que sea, y es lo que no queremos, no queremos que ningún partido gobierne al único árbitro electoral que tenemos y que está contado, y que está contado y que está aprobado. Tenemos a nuestra amiga Nérida Vargas que viene desde San Diego, véngase para acá Nérida porque también necesitamos las voces de las mujeres, de las lideresas. Lideres. Un fuerte aplauso para Nérida, a la Federación de Nayaritas que nos está acompañando el día de hoy. decir su nombre? Raúl Borillo, ¿de qué parte de México es usted? Del mero de Chihuahua. ¿Cuál es la razón que estamos aquí, que están aquí el día de hoy? Bueno, un mensaje general a toda la comunidad mexicana y en especial a la migrante que estamos aquí en Estados Unidos. Es más lo que nos une que lo que nos divide. En este momento estamos viendo que algo, un tema muy esencial, nos divide y es el tema de la reforma electoral en México, ¿Y ¿Cuál tiene puntos importantes, no interesantes, dignos no de discutir, no pero la autonomía del el Instituto no Nacional se se de el electoral no se, se debe de defender y aunque el se quiera no disfrazar toca. de que el la autonomía no, no esté en riesgo, el abre no el camino, abre la puerta estas no propuestas para el que se pierda se la toca. autonomía. ¿Cómo? en este momento los consejeros electorales se proponen como candidatos a una convocatoria pública, en cual las terceras partes del Congreso lo que pretende la reforma es que el poder legislativo el poder legislativo y el poder judicial propongan a los candidatos, es decir, el gobierno en turno, y no estoy hablando ahorita de Morena, ni el gobierno en turno propone a los candidatos a consejeros y aunque se quiera adorar la píldora diciendo de que la gente vamos a votar y va a ser un proceso, proceso democrático ¿por quién vamos a votar? por los candidatos que proponga el gobierno y ahí es donde el líder de pierde toda su autonomía esa es la parte que ustedes no le van a decir que cierre rescatable que cierre rescatable Entonces, hay muchísimas cosas de las cuales con la reforma electoral yo personalmente estoy de acuerdo porque se han manejado más por parte de los candidatos estamos hablando de las diputaciones y no estamos hablando del tiempo que, que se gastan los medios en los medios de comunicación estamos hablando del dinero que se le da a los partidos políticos, estamos hablando del número de senadores que existen hay cosas que pasionen, hay que que existamos cosas que pierdan la autonomía libre y que se entreguen otra vez las elecciones al gobierno a quien controlaba el de los estados electorales no los podemos permitir este instituto bien o mal ha guiado a México hacia la democracia a esa democracia que ayudó, que abrumadoramente los mexicanos votaran por López Andrés Manuel López Obrador, que tengamos un presidente Morena, que el Congreso sea abrumadoramente en mayoría de Morena, pero si quitamos si al quitamos INE, si le quitamos su autonomía, eso no se puede garantizar, no se pueden garantizar procesos democráticos, soy de Nayarit y quiero que quiten la línea. Su nombre completo. Mi nombre es Francisca Varga y quiero que quiten la línea. En México no queremos corrupción. Lo que queremos es que México sea México mejor. Por eso estamos desde acá los Estados Unidos apoyando a, a, a López Obrador Y, y viva en México, política Caribe, viva López Obrador Y no queremos más corrupción en México Pues el día de hoy básicamente venimos a participar para que el INE se reforme Hemos dicho que la reforma es necesaria para estructurar esos salarios eh, innecesarios en el INE, darles más presupuesto cuando no hay campañas. So, todo esto se tiene que reformar, pero obviamente tenemos aquí los grupos opositores que el INE no se toca, el INE no es, de, no es propiedad de nadie. El INE es un sistema independiente, público, que como público los mexicanos tenemos que tomar cartas en el asunto para que este asunto se modifique, ¿es hoy o nunca, compañero? Tarde, Villegas, ¿de dónde es usted? Yo soy de Jalisco. ¿De Jalisco? ¿Qué está ah, incluyendo hoy aquí? ¿Cuál es este evento? ¿Para qué es? Este es un evento con el cual se pide, se respete el INE, no se modifique. Que okay. se respete el INE. No Ustedes están en contra de la reforma electoral. Totalmente. Que no es parte de la reforma electoral es la que más les ofende? ¿Qué parte de la que quiere? Específicamente que no se toque el INE. Que no se modifique el Que no se le haga ningún cambio? cambio. ¿A usted le parece que como está funciona bien? Funciona bien, está perfecto. Que haya salarios exorbitantes, que, que se hayan amparado para no bajarse el sueldo, que reciban primas eh, Matrimoniales, cuando se casan, el despilfarro del dinero les parece bien. Bueno, realmente detrás de todo eso hay un concepto de que no se tiene que reclutar el dinero, porque estamos defendiendo la democracia. Entonces, defender esos salarios, defender todo, este, todas las irregularidades que ha para usted eh, está mal. Si miremos en la balanza los beneficios que reciben todos los funcionarios públicos que tiene el gobierno no se comparan con todo lo que se le paga a los funcionarios del INE entonces usted cree que así funciona bien definitivamente tiene que conservar el INE, no se toca. ¿a qué realización de porque lo veo que trae una placa.
6: Yo pertenezco a un
0: grupo pro vida, los caballeros de Colón. Los caballeros de Colón. De okay. Grupo grupo Vida ¿Tiene alguna relación con la Iglesia Católica? Definitivamente defendemos la vida, defendemos el voto, defendemos la libertad, defendemos la democracia. ¿Es un grupo que pertenece entonces a la Iglesia Católica aquí en Los Ángeles? No.
6: Vengo a juicio personal.
0: Juicio personal. Juicio personal. Porque yo veo el, el, el café, por eso pregunto, nada no, Sí. El, el café te lo uso. Porque es mi nombre correcto estoy dando la cara. Ricardo J. Villegas muchas gracias ¿qué están haciendo el día de hoy aquí? ¿de
3: apoyando? pues ahí está, les dejé un poquito este video, dura unos 20 minutos, se los dejé todavía mitad, todavía nos faltaba otro ratito, pero se los voy a subir por completo a YouTube, así que si ustedes quieren ver y escuchar qué es lo que terminan de decir, los argumentos de las personas que fueron a manifestarse pro y en contra en Los Ángeles Síganlo en YouTube, ya lo encontrarán encontrarán en un ratito más. Y bueno, eh, ya ustedes creo que tienen clara cuál es el tema de la marcha, pros, contras, qué dijeron, qué no dijeron, en fin. Lo importante es que usted se genere un criterio propio. Y como le estoy respondiendo, porque de vez en cuando sí le respondo a, a mis críticos, llamémosle. Eh, mi gente, por ahí hay uno que me dice... Luis Badilla, pobrecita, te queda un año, después seguirás siendo invisible, pues ni tan invisible porque ya vamos para medio millón, solamente en YouTube, y ni tan invisible porque hay andado comentando, entonces me encanta cómo le comentan a lo invisible, ¿verdad? De verdad que, que, que a veces es impresionante cómo en, dentro de su frustración exhiben no solamente las incongruencias en las que caen, sino su hate, su hate disfrazado de un llamado de emergencia. Yo sí lo tomo como un llamado, un llamado de auxilio, un llamado de ayuda, una exigencia para sacarlos de toda esa ignorancia. Pero aquí seguiremos los años que tengan que venir. Este espacio llegó para quedarse. Así que ojalá vuelvan a salir a manifestarse, pero ahora ojalá lo hagan con argumentos. Y espero que sí se hayan informado porque, para como veo, Nada más, nada más no, no creo que se vayan a informar así. Y bueno, ya saliéndonos un poquito o bastantito, diría yo, sobre el tema de la marcha, hay otras not not notillas que quisiera darles. Uno sobre la secretaria de gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación eh, y que quiso ser presidente de la República pero no llegó y que ahora quiere quitar a Alejandro Moreno Cárdenas para ser él quien se quede o alguno de su grupo que se quede como dirigente nacional del PRI y que puedan continuar con la alianza, pues ya le salió un escandalito. Parece ser que la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong habría desviado dos mil millones de pesos para atender operativos de seguridad nacional. Vea usted... Esta es una información que comparte Contralínea. ¿no? La Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Solchón habría desviado dos mil millones de pesos para atender operativos de seguridad nacional y combatir la delincuencia organizada durante el gobierno de Peña Nieto. De acuerdo con Contralínea, en cada operativo de seguridad pública, relevante o de emergencia, se le ordenaba a la entonces Secretaria General de la Policía Federal Frida Martínez Zamora, abrir la caja fuerte y sacar de los sobres, los sobrecitos de lana en efectivo o cheques firmados y aprobados previamente. En medio señala que Frida Martínez es el brazo derecho y es cercana a Osirio Para justificar el gasto millonario, la exfuncionaria solo tenía que escribir el motivo del dicho gasto y se metía en un sobre en donde se habría sacado esta lana. Esto es interesante porque esta administración se encuentra con esta famosa caja fuerte y se encontró que todos los sobres estaban abiertos y muchos de ellos no tenían el documento que justificaría el gasto. Se presentó ya una denuncia penal en la Fiscalía General de la República por la desaparición de 2 mil millones de pesos. Y en la investigación, el medio señaló que al revisar cada uno de los sobres ninguno tenía dinero y habían estado completamente vacíos. este es un faltante de dos mil millones de pesos, recordarán ustedes que esta lanita eh, entraba dentro de los gastos que podía utilizar la Secretaría de Gobernación como muchos otros, ¿eh? cuando hablamos de gastos o partidas secretas o partidas escondidillas o como ustedes las quieran ver, estas partidas eran justamente lo que habían defendido, algunas venían de fideicomisos, otras no pero esta particular resulta interesante porque la Secretaría de Gobernación hasta tiempos de Peña Nieto era la que tenía el poder de la Secretaría de Seguridad Pública. Acuérdense que bajo la administración de Osorio Chong estaba la Secretaría de Seguridad, porque él era el que se encargaba de la política interior. Entonces, todo lo que tenía que ver con la Policía Federal topaba con la Secretaría de Seguridad. Ahí tenían a un encargado que en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong o en tiempos de Peña Nieto era Manelich Castillo. Entonces, ellos estaban encargados, ¿no?, de la Policía Federal, estaban encargados de todos estos operativos, era el comisionado, etcétera, pero estas partidas de dinero no tenían una justificación real porque todo viene con una partida, todo viene etiquetado hasta que te topas con esta cajita fuerte en donde si había alguna justificación, no es que fíjate que necesitamos sacar un documento de, no sé, eh, necesitamos un operativo de seguridad en la carretera no sé cuál, entonces eso supuestamente se tendría que justificar con este documento se metía el papelito en la cajita y entonces adelante y pues eso como que nunca pasó esos documentos que justifican esa lana que habría salido de esa caja fuerte simplemente no están entonces hay un faltante de más de dos mil millones de pesos por el cual Miguel Ángel Osorio Chong debe de responder o el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong cuando estaba en la Secretaría de Gobernación ahora el señor tiene fuero, es senador de la República e intenta hacerse del PRI. Si les digo Miguel Ángel Oceo todavía nos dio unos taquitos, pero yo creo, que, yo creo que ya no se hicieron. Después de tantos años de estarle pidiendo una entrevista, yo creo que simplemente ya no nos dio respuesta el senador Miguel Ángel Ochoa. Pero seguiremos intentando. Y en otras notas, esta es de esas que no me gusta, fíjese, porque... Estamos otra vez, miren, el caso de Ariata Fernanda terminó por recordarnos tristemente el caso de Devani Escobar, ¿no? Esta mujer, esta chica que fue eh, asesinada en Nuevo León y que se terminó por evidenciar todas y cada una de las porquerías de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, se repite en el caso de Morelos con el caso de Ariata Fernanda. Y tristemente, este caso... Eh, ha sido utilizado por muchas personas políticamente, y eso lo sabemos, y lo han utilizado incluso hasta para hacer bromas. Pues resulta que platanito lo volvió a hacer. Platanito que ya se había burlado del caso ABC, que ya se había metido en una bronca por burlarse del caso ABC, ahora se metió en una bronca por burlarse del caso de Devani. Eh, platanito hizo una publicación o hizo una broma en donde pues se burla de, del caso de Devani Escobar, hace una burla no, no, ni siquiera la voy a repetir pero hace un, uno de sus chistecitos era sobre Devani Escobar entonces la familia de Devani Escobar, el papá de Devani la mamá de Devani le exigen a Platanito que dé una disculpa pública y luego la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presenta una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, para evitar este tipo de discursos y exigirle a Platanito la disculpa pública, así como capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos. Y obviamente exhortan a la sociedad a no difundir el material donde Platanito se burla del caso de Devani. Escuchen lo que dijeron los padres. Hoy
7: nos enteramos que suben un video, un personaje llamado Plátano o Platanito, en el cual este pues es una persona que se dedica a hacer chistes, que se, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno como mucha gente lo hace. Sabemos que hay mucha gente que lo hace, pero bueno, este, ahora nos toca a nosotros eh, responderle a este señor que estamos molestos con él
9: él eh, hace su show y lucra con las personas eh, eh, de las personas que hemos pasado por esta por esta situación y creo que no está correcto señor eh, platanito yo le voy a pensar porque yo creo que no se ha puesto en los zapatos de de, de los... si estuviera en nuestro lugar yo creo que le molestaría no debe de lucrar con nosotros el... otros eh, Debe de tener respeto, debe de, de tener otro contexto para hacer su show y no, eh, y respetar a, las, respetar a las personas que ya no tienen vida. Estoy muy molesta con usted, señor payaso, que yo no sé cómo se llama, pero estoy muy molesta. Con madre, estoy enojada. Cuando yo lo escuché, me molesté mucho, porque usted está lucrando con, este, con, con esta situación que nos está pasando. Espero y no le pase nada. Si tiene hijos o hijas, no sé si las tenga.
7: Estamos molestos nosotros, estamos en un litigio, en un peritaje, confiando en las autoridades. Y tú no tienes más material. Yo no sé si andabas drogado, intoxicado, sin sentidos. Ahí está el video en las redes sociales. Y que debe de tener consecuencias. Para ti, Platanito, no sé por qué haces esto, por ganar un peso, tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y les solicito y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones, son cosas muy delicadas, son feminicidios, Sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo desaparecidos. Las fiscalías nos siguen mintiendo. En Nuevo León, en Morelos, en, en Ciudad Juárez, en, en Tamaulipas. Entonces exigimos a las autoridades, vamos a checar con los abogados, exigimos a las autoridades a ver qué procede. Si ya te pasó eso con la guardería ABC, con el kinder, a ver qué pasa con esto. Porque no se vale que sigas luchando con los, con, contra con cosas que pasan y que lucres con lo de nosotros, don Mario como me conocen, Doña Lolis como la conoce, como nosotros como maestros, no nos vamos a dejar platanito. No tienes, no sé ni qué ni qué diminutivo ponerte, Platanito. Eres un cobarde al estar, al estar diciendo eso de mi hija. Eres un cobarde diciendo que una, dos, tres por ¿y ¿dónde está Devani? y que está en la cisterna. Eres un cobarde, al decir, se ahogó de Ebony y y qué raro que si no hay agua. Eres un cobarde, y todavía le mientas la madre al que lo suba. Bueno, pues ya lo subieron. Ya lo subieron, y aquí estamos para darte la cara.
3: Pues ustedes ya escucharon por ahí hay quienes nos están preguntando que quién es Platanito qué maravilla que no lo conozcan y disculpen ustedes porque se los tengo que presentar esta es la foto que encontré en donde se ve disfrazado y donde se ve él cuando estuvo hospitalizado y tenía COVID pero pues salió avante este hombre que ya una vez que quizás lo ven dicen ah claro ya sé quién es eh, pues es una persona que ha tenido muchas broncas Su nombre es Sergio Alejandro verduzco Riviera Este personaje ha tenido muchas broncas Porque por ejemplo en 2012, si no mal recuerdo Fue cuando le quitaron un programa Por haberse burlado de la guardería ABC Y le, se burla de la guardería ABC y entonces le tumbaron un programa Eso lo hizo prácticamente desaparecer del escenario en México Pero... Después volvió a aparecer, no terminó reapareciendo en varios programas y demás. Después creo que tuvo un programa en Estrella TV. Luego también creo que se lo quitaron, ya no supe qué pasó con No, no es como que le siga la pista a este señor, pero eh, sí ha, sí se han dado, sí ha tenido consecuencias por sus chistes que no deberían de ser chiste, como este caso de la guardería BC, lo repito, o el caso de Devani. No, no, a ver, y no es un tema para que nos digan ahí, es que generación de cristal se llama respeto. Se llama Respeto, digo, yo sé que quizás a él le vale madre si se burlan de su pelona o si se burlan de su cuello, yo sé que le vale madre, pero eso nada tiene que ver con burlarse de una, de una niña que fue asesinada, o de burlarse de unos niños que fallecieron eh, quemados en un accidente provocado, porque así fue, accidente provocado por personas que no querían que se supiera información, vinculada a la SATA, al gobierno saliente. O sea, eso, eso no es motivo de chiste, no es motivo de burla. Yo entiendo que la tragedia, ¿no? que, unos, que, que, la, que la comedia nace de la tragedia, eso lo entiendo perfecto, pero lo que hacen muchos comediantes es que se van a vivir cosas y entonces se burlan de ellos mismos se burlan de sus vivencias, de sus experiencias, se burlan de asuntos donde la regaron, se burlan de muchas cosas, porque pues, son, con la única, son con el único tema donde no va a haber tema, donde no va a haber bronca. Se burlan quizás de acontecimientos sociales, de relaciones. Esos son temas con los que quizás, órale, jalo, vamos a reírnos. Pero no te vas a burlar del feminicidio de una mujer, no te vas a burlar del asesinato de unos menores de edad. Esos no son temas para burlarse, porque eso duele. Eso dejó víctimas, eso dejó dolor. Eso, esas, ese tipo de tragedias no se convierten en comedia ese tipo de tragedias se convierten en asuntos para que la gente nunca en su vida los olvide y empecemos a mejorar nuestro sistema judicial deberían de haberse convertido en causas, pero para muchas personas eso no es una sola causa, cómo se les va a ocurrir entonces, este personaje evidentemente, lucrando con los muertos. O sea, un Chumel Torres cualquiera, para que me entiendan, ¿no? Porque Chumel tampoco canta malas rancheras, también se ha burlado de los niños con Down, personas de color, de los hijos de los demás. O sea, Chumel Torres no, tampoco canta malas rancheras, al menos yo ya no lo escucho, desde hace un par de años ya dejé de escuchar a Chumel Torres, porque ya dejó de darme cerroiza ya no, 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 ya lo dejé de seguir hace años, pero eh, ojalá este tipo de personas no solamente reciban esas capacitaciones en materia de derechos humanos, porque, Insisto, los toman como si fuera un chiste. Se burlan de esto como si fuera un chiste. Y esto no es ningún tipo de chiste. Aquí nadie se debe de burlar de esto. Estamos viendo tragedias. ¿En qué cabeza cabe que van a estar a punta de, de lucrar o a costa de los demás? Yo insistiré con esto. De verdad, ojalá, ojalá y aprendan un poquito sobre los errores, que en el caso de Platanito me queda perfectamente claro que no. Sergio Alejandro Verdusco Rivera no aprendió absolutamente nada, ya le pasó una vez, va por la segunda y tercera porque también lo han denunciado por acoso y chistes homofóbicos y contando. Esto no da risa, señor, nada más, se les encarga. Y como ya nos vamos, y no me gusta terminar con notas desagradables, mi gente linda, Quiero ponerles, aprovechando que es el tema de la marcha, ¿no? Quiero ponerles este videíto parodia que hace Nayeli Salvatori sobre cómo explicarle la reforma electoral a todas las señoras de las Lomas o aspirantes a la señora de las Lomas. Entonces, creo que es una maravilla para terminar de una manera un poquito menos destesada y también un poquito más relajados. Este videíto, si usted no tiene idea de cómo, de cómo hablarle a sus tías, las panistas o a sus tías que viven en las lomas, creo que Nay Salvatori tiene una respuesta.
2: Hola, gordas, ¿cómo están? Bueno, como saben, hoy hubo una marcha a favor de el INE. Pensé en ir, pero dije, no voy a arruinar mis cuchi marchando. Una señora de las lomas no sale a marchar. O sea, te salen ampulas y te, bueno, ¿a qué te jodes los pies? Y además, una comadre que por cierto quiero muchísimo. Me mando en qué consistía la dichosa reforma electoral, güey porque nada tipo que la he platicado con mis amigas y sabemos que algo anda súper mal, pero no sabía bien en qué consistía. Se las voy a desmenuzar, versión no una las lomas para que les quede bien claro, gordas. Si le cambian el nombre, de Ine se va a llamar Inec mm, Me da igual el nombre, Inec Mm, Apréndanselo porque muchas siguen diciendo IFE y se oyen muy mal, son como las que siguen diciendo que, que vivimos en, en el DF y es CDMX o CDMX Sigue siendo autónomo, o sea, se sigue rigiendo solito, o sea, nadie le va a decir qué hacer, o sea, como nosotras, autónomas, aunque a veces nos mantengan, pero autónomas van a reducir el número de diputados de 500 a 300 ¡ay! ojalá y la cámara de diputados haga venta de garage de todas las curules que van a sobrar, las curules son los asientos gordas, donde te sientas y son mega cómodos, o sea yo estuve sentada ahí y de que o sea cojín así deli, o sea tipo como un reposet y yo estoy montando como una sala de cine en su casa en las lomas y me encantaría que la cámara hiciera una venta de garage y que sacaran todo eso o sea de los de, de las curules que ya no se van a ocupar en las cosas de los diputados, por favor también los senadores de 128 a 96, de ahí no hay nada que me interese, pero bueno, igual si hacen venta de garage, porfa, súbanlo a redes para saber y a ver qué hay, qué nos pueda interesar va a haber menos consejeros del INE y se van a elegir por voto popular, o sea, tu compadre que es súper empresario, ya sabes, elegante, puede ser ya también consejero, o sea padre porque ya lo podemos elegir nosotros o sea imagínense que en las lomas todos acordemos y elijamos al nuestro está increíble también menos regidores porque luego hay unos que no saben ni leer ni escribir lo juro o sea lo bien las alcaldías y están de regidores qué bueno que los van a quitar bueno a algunos le van a quitar el financiamiento a los partidos políticos, qué bueno, o sea, neta, odio las playeras de partido político, ojalá, y con esa reducción ya no les alcance para comprar esas horribles playeras, se los juro que son horribles, o sea, me sirven como jerga y así, pero son horribles. Y también van a reducir las campañas políticas, bueno, el tiempo que usan en, en temas de gobierno, en radio y tele, o sea, yo no escucho radio, casi no, pero cuando lo escucho, odio así estos de ¡Gobierno de México! Y por último, igual se va a hacer ya el voto electrónico. Eso me encanta porque odio hacer filas. O sea, prefiero no votar.
3: Pues ahí tienen la explicación de la reforma electoral para las señoras de las Lomas. Compártale, uno nunca sabe cuánto necesita una explicación para las señoras de las Lomas. Como no hablamos su idioma, creo que a veces no nos podemos entender. Y aquí un poquito de papa en la boca para poder dialogar, o al menos compartir un punto de vista. ¿Qué tal que nos enteran? Imagínense, imagínense, oígame, oígame, no gobierno de México y con eso me despido, yo soy Bellamera y les agradezco como todas las noches que nos apoyen en este espacio informativo en donde decimos las cosas al Chile y nos divertimos un ratito, ponemos musiquita opinamos, comentamos, ya sabe. así que gracias a todos por sus comentarios les mando un beso a todas y a todos no se les olvide seguirnos en todas las maravillosas redes sociales estamos en Facebook, estamos en Youtube, estamos en Instagram, estamos en Twitter estamos en TikTok, estamos en todos lados estamos también en Spotify en iHeart Radio, en Amazon Music, estamos en Apple Podcast y obviamente en Spotify, creo que ya lo había dicho, pero nunca está de más repetir, así que ahí también puedes escuchar nuestros podcasts, que es este programa, pero para que lo escuches, para que no te estreses, hay muchas personas que la neta que sí les, les cae súper bien escucharlo y también pueden apoyarnos con algún tipo de donativo a través de nuestras cuentas en Banamex o a través de Paypal o eh, pues a través de nuestras cuentas directas que están apareciendo siempre en pantalla y también nos pueden seguir en nuestro portal endamexico.news. Le mandamos un abrazo al señor productor desde aquí hasta, hasta la tierra donde caminan con bota vaquera para que ya se meta a bañar porque hasta acá se ve que no se ha bañado el señor productor, entonces le mandamos un abrazo señor productor, un beso bien tronado que también se cuide mucho y a todos ustedes cuídense de mucho nos vemos en la siguiente y por favor sigan ayudándome a desfilizar a la nación comen frutas y verduras y por favor infórmense que luego no se les da eso y pues ni cómo ayudarles adiós